1: Une prédication enregistrée en public en l'église adventiste de Collonges-sous-Salève. Aujourd'hui, la prédication vous est présentée par le pasteur Roland Meilleur sur le thème Croire et agir. Crois
0: et agis. C'est ce qui est marqué ici dans notre église depuis quelques semaines. Ce texte, réduit dans ces trois mots, croit et agit, est tiré d'une petite épître du Nouveau Testament, qu'on appelle volontiers l'épître de Jacques. On ne va pas discuter qui est l'auteur de cette épître, généralement on peut accepter qu'il s'agit d'un frère de Jésus qui aurait par la suite rédigé ce texte pour que nous puissions à l'époque aussi, et maintenant encore, être édifié par par ses propos. Alors vous le savez, lorsqu'il a fallu rédiger des textes commentant la Bible lors de la grande période de la réforme, au XVIe siècle, alors Luther, qui avait beaucoup étudié le texte biblique et qui l'a même traduit en grande partie, s'est posé un certain nombre de questions sur cette épître de Jacques. Vous savez que Luther, moine appartenant à la grande église de Rome, avait réfléchi pendant bien des années dans son lieu de travail au salut. Doit-on travailler Doit-on transpirer Doit-on souffrir pour enfin acquérir ce paradis Progressivement, dans ses études, Luther se penche sur une grande épître, certainement la plus grande du Nouveau Testament, celle que Paul a écrite aux Romains. Il en a étudié bien d'autres, puis il les a comparées. Et on a souvent l'habitude de dire de manière un peu rapide, Luther a dit, l'épître de Jacques, est une épître de paille, elle ne vaut pas la peine. Je ne sais pas ce que Luther a dit, mais je sais ce qu'il a écrit, parce que vous pouvez le contrôler, dans la préface de sa Bible, en 1522, alors qu'il compare ces grandes et belles épîtres qui ont suscité chez lui tout cet intérêt de réformer par l'intérieur son Église, en tout cas de tenter de le faire, en comparant l'épître aux Romains, l'épître aux Galates, l'épître aux Éphésiens, et d'autres épîtres aussi, Pierre également. En les comparant, il a dit, l'épître de Jacques, en comparaison des épîtres de Paul, peut être comparée à une épître de paille. Il ne l'a donc pas affirmée, il l'a suggérée pour dire, elle est peut-être, elle me semble peut-être moins dense, moins importante, que ces immenses réflexions de l'apôtre Paul. Jacques a-t-il côtoyé Paul Jacques a-t-il lu les textes de Paul Paul a-t-il côtoyé Jacques Paul a-t-il lu le texte de Jacques C'est un débat. Ils étaient contemporains, ils écrivent à peu près dans les mêmes périodes, Peut-être ne se sont-ils jamais rencontrés, peut-être n'ont-ils jamais lu le texte de l'autre, mais ils ont les deux réfléchi sur la foi, sur croire. Qu'est-ce que croire implique Qu'est-ce que croire veut dire Lorsqu'on dit le mot « foi » ou le verbe « croire », on ouvre là un très vaste champ lexical. Et les traductions, aussi bien de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, vont varier l'utilisation des termes pour rendre la valeur à ce mot ou à ce verbe croire, foi, croire, croyance, si on devait traduire du français vers la langue du Nouveau Testament, c'est-à-dire le grec, le mot « croyance »,« vingt-huit, croyance », on retrouverait ce même mot qui nous a donné le mot « foi ». Confiance, conviction. Pas nécessairement un terme religieux. Je peux avoir foi en quelqu'un. Je peux avoir foi en quelque chose. Vous savez, j'ai l'habitude de dire qu'il n'y a pas un mot biblique dans la Bible. Tous les mots de la Bible sont des mots du vocabulaire courant qu'on utilise pour dire quelque chose par rapport aux écrits des auteurs de la Bible. Mais c'est notre vocabulaire que les auteurs utilisent. Ce n'est pas un langage des anges, pour reprendre une expression paulinienne. La foi, c'est aussi se donner entièrement à celui à qui on fait confiance. Et il y a cette notion d'entièreté, de complétude, complètement, totalement. C'est un engagement qu'on peut dire sans faille, Faire confiance, ce n'est pas une décision irrationnelle. Il faut calculer pour faire confiance. Il faut réfléchir pour faire confiance. Il faut peser le pour et le contre pour faire confiance. La foi n'exclut pas la raison. La foi ne sacrifie pas l'intellect. Un chrétien peut-être intelligent et croyant. Les deux choses ne s'excluent pas. C'est un engagement de toute la personne qu'on appellerait un engagement existentiel. Il touche ma vie cet engagement, cette croyance me motive. C'est l'approbation de ce que je ressens de Dieu, de ce que Dieu exprime envers moi. C'est l'appropriation des promesses faites par Dieu. Il y a des traces dans l'histoire. Je n'en prendrai qu'une seule. La résurrection de Jésus. Le Jésus de l'histoire. À partir de ces faits rationnels, de ces faits démontrés, je peux entrer dans une relation de foi ou je peux la refuser. La foi, c'est une confiance sans faille, dans des promesses que Dieu me fait, parce que je peux constater que, par le passé, chez les hommes et les femmes qui ont vécu avant moi, il a aussi tenu ses promesses. Il les a mises à exécution. C'est l'expression du lien qui unit l'homme à son Dieu. C'est la conscience de la présence de Dieu en l'homme. La conscience, et puisque c'est la conscience qui détermine le vouloir et l'agir, alors croire et agir vont de pair. Et donc, une foi active est un pléonasme. C'est comme sortir dehors, monter en haut, descendre en bas. Mais on a besoin parfois de pléonasme pour nous faire bien entrer le concept que l'on veut véhiculer. Croire est donc un moteur qui me pousse à l'action. Croire en soi, j'ai le droit de croire en moi. C'est savoir où on va. Mais il ne suffit pas de savoir où on va, encore faut-il se donner les moyens d'y aller pour y arriver. Je pense que vous avez déjà entendu le nom de Kylian Mbappé. Alors là, j'entends vos réactions, je vois vos sourires, en particulier celui de mon fils, parce qu'il me dit, papa, ne commence pas à parler de football. Tu vas te tromper. Kylian Mbappé, une idole des jeunes. Un jeune homme, champion du monde avec l'équipe de France. Il croit en lui il a cru en lui il a cru en l'éducation de ses parents et actuellement il est adulé il est respecté par ses capacités de joueur de football il est remarqué par sa vitesse et sa qualité d'exécution sa foi en lui le pousse à agir pas seulement sur un terrain de football Kylian Mbappé, vous le savez, a refusé la prime du vainqueur lors de cette victoire mondiale. Une petite prime, vous ne direz, 350 000 euros. Et il a décidé de remettre cette somme à l'association qu'il parraine, premier de cordée. Et il a dit, je paraphrase, « Je n'ai pas besoin qu'on me paye pour jouer pour mon pays. Je gagne de l'argent. » beaucoup d'argent. Alors, c'est normal de partager avec celui qui n'en a pas. Un Français, mais il y a aussi un Suisse. Il s'appelle Federer. Federer est entré dans le clan des professionnels la même année de la naissance de Kylian Mbappé. C'est donc le papy. Ce papy a marqué l'univers, en tout cas notre Terre. Vous savez certainement qu'il a reçu... Il n'y a pas tout à fait une année, le titre de docteur honoris causa de la faculté de médecine de Bâle. Oui, fédéraire et docteur. Pourquoi Parce qu'on a remarqué son exemplarité planétaire à l'endroit des jeunes sportifs. Et sa générosité exemplaire à l'endroit de son association en faveur des enfants d'Afrique. On l'a décoré pour cela. Il a cru en lui, il croit encore en lui. Croire en soi, croire en Dieu, me met dans une dynamique de m'offrir aux autres, de partager ce que j'ai, de partager ce que je sais, de partager ce que j'aimerais que l'autre ait et sache aussi. Si la foi en moi me pousse à agir, alors qu'est-ce que c'est que la foi en Dieu, elle me pousse à décupler mes efforts pour que l'autre connaisse aussi ce Dieu d'amour Une foi sans action, nous dit Jacques, comme Alicia nous a lu tout à l'heure, elle est morte. Oh, Jacques ne contredit pas Paul Il dit la même chose un peu autrement. Une croyance, une adhérence, une adhésion, un engagement, une conviction, si elle ne va pas plus loin qu'une simple réflexion, est morte en elle-même. Elle ne sert à rien, dit Jacques. Une personne engagée, c'est aussi un sens du mot foi, est une personne vraie, une personne fidèle c'est aussi un autre sens du mot « foi », est un appui pour d'autres. Une personne fiable, c'est encore une autre expression pour dire le mot « foi », est une personne solide. La foi s'oppose à l'instabilité, elle s'oppose à l'inconstance. Et Jacques a plusieurs reprises dans sa petite épître Va parler des gens qui n'ont pas cette capacité de prendre des décisions, et il les appelle des gens à deux âmes. C'est tantôt oui, c'est tantôt non, c'est peut-être, je sais pas, puis quoi. Il y a de la peine à s'appuyer sur ce genre de personnes. Une personne qui fait preuve de foi est une personne vraie, solide, fiable qui sait dire oui, mais qui sait dire non, aussi. On aime à s'appuyer sur un Dieu vrai. Et ce Dieu vrai, il est appelé, par exemple, dans le livre d'Esaïe, au chapitre 65, verset 16, il est appelé le Dieu de vérité. C'est le mot « Amen » qui est employé là. C'est un autre mot pour dire la foi, pour dire la croyance, pour dire la constance, pour dire le vrai. Jésus est appelé de ce même terme « dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, au verset 14. Il est l'amène, et ensuite on accroche les wagons, pléonasme sur pléonasme, il est l'amen, le témoin fidèle, le témoin véritable. On a besoin d'ajouter des mots semblables d'un même champ lexical pour dire tout ce qu'il est tellement. Il est difficile de définir la vérité. Jésus est qualifié de vrai, de fidèle et de source de vie. Par contre, nous faisons l'expérience dans notre existence qu'il y a un adversaire qui, lui, est qualifié de faux, d'infidèle et de source de mort. Mettre sa foi en quelque chose, mettre sa foi en quelqu'un, c'est faire confiance à celui qui est vrai à celui qui dit vrai il y avait dans le vrai l'ennemi un faux il faut s'approcher parfois très près pour voir que le faux est là on est trompé le faux est souvent tellement plus beau que le vrai dans son apparence Mais il ne produit aucune œuvre. Il ne donne pas à manger à celui qui a faim. Il ne donne pas à boire à celui qui a faim. Il ne donne pas des vêtements à celui qui est nu. Le faux. Celui qui est vrai, il partage sa vie. Celui qui est vrai, il m'invite sur le chemin de la vérité. Celui qui est faux, il me fait croire qu'il est vrai. Il me trompe. Mettre sa foi en Dieu, c'est reconnaître qu'il me sauve, qu'il me conduit sur un chemin sur lequel je ne peux pas cheminer tout seul parce que c'est difficile, parce que l'ennemi, parce que le faux est là et il me guette. Un être sauvé ne peut garder cette nouvelle pour lui. Un être sauvé par la foi, pas par sa force, ne peut pas garder cette bonne nouvelle pour lui. Il y a toujours quelqu'un sur mon chemin qui va manquer de nourriture. Jacques dit, donnez à manger, à réchauffer, consoler, regardez avec empathie et sans critique. Sortez de votre bocal et allez rencontrer la société du monde vous n'allez pas perdre votre identité puisque mon identité est qualifiée par mon attachement à Dieu que j'appellerai par ma foi en Dieu priez pour l'autre au lieu de le haïr considérez l'autre dans sa croissance la jeunesse de l'église non pas dans sa stagnation mais telle qu'elle devient au contact des plus âgés et au contact de notre Seigneur. Accorder la place à la jeunesse, parce que la jeunesse n'a jamais été considérée comme l'Église de demain, mais comme l'Église d'aujourd'hui. Pardonnez et ne condamnez pas. Croire en soi, croire en Dieu, implique une action constructive. Amen.
1: C'était une prédication du pasteur Roland Meyer, enregistrée depuis l'église adventiste de Collonges-sous-Salève. Cette émission a été produite par OP Radio. Let Jesus take hold your battles for you all stand aside let Jesus lead your way He'll never forsake you, I know He'll carry you, He'll never, never, never fail you, He'll never, never forsake you, He'll always, yes, always be with you, he'll carry through, so step back, I'll let Jesus take home. Jesus, take over, and He will carry you through. Step aside, let Jesus fight your battle. Step aside, let Jesus lead your way. Oh, step aside. This yeah. yeah.